0: Vous êtes sur RTL. <rires> RTL Midi. Le
1: 12h. Pascal Pro, Céline Landreau.
0: Bonjour à tous et bienvenue dans RTL Midi. 2h30 d'informations et, d'information et d'opinions jusqu'à 14h30 et l'information donc jusqu'à 13h. C'est avec vous, Céline Landreau. Bonjour.
2: Bonjour Pascal, bonjour à tous. Pas de totem, des mains tendues vers la droite à une semaine de la présentation de la réforme des retraites. Elisabeth Borne qui va recevoir une dernière fois les partenaires sociaux lance l'opération déminage. Vous avez entendu 65 ans pour l'âge de départ à la retraite. Eh bien, ce n'est toujours pas sûr. On vous dit tout dès le début de cette édition et comme une réforme chasse l'autre, volte-face sur celle de l'assurance chômage, la durée d'indemnisation ne baissera finalement pas drastiquement si le taux de chômage baisse sous les 6%. Dans ce RTL midi aussi, la colère À vous Envelin, moins de trois semaines après l'incendie qui a fait 10 morts, les dealers pointés du doigt dans le drame sont toujours bien implantés dans le quartier. On y reviendra à 12h40.
0: Dans moins de 10 minutes RTL midi, un jour chez vous, en France avec la colère des professeurs de Gironde.
2: Pas de rentrée dans leur collège de Blanquefort. Aujourd'hui, ils dénoncent de graves problèmes de sécurité. À suivre aussi l'hommage de la communauté kurde aux victimes de la tuerie du 23 décembre à Paris, le prix de l'eau qui s'envole et puis l'homéopathie qui n'est plus remboursée depuis deux ans. Vous le savez, ce sera à midi 20 dans RTL Midi, votre ville. Les Français continuent-ils à être friands des petites granules blanches On posera la question à la patronne des laboratoires Boiron. Enfin, juste avant 13h, LVT Midi, littérature aujourd'hui avec Crépuscule, le dernier roman de de Philippe Claudel, énorme coup de cœur de Bernard Lehu. La question du jour sur notre site rtl.fr à propos de la réforme des retraites. Seriez-vous prêt vous à travailler jusqu'à 65 ans
0: Autant de sujets évidemment dont vous pourrez débattre à partir de 13h dans les auditeurs en la parole. J'ajoute, faut-il mettre une amende aux parents retardataires à l'école C'est la mairie de Morlas dans les Pyrénées-Atlantiques qui adresse une pénalité aux parents qui viennent chercher leur enfant après l'horaire de fermeture de la garderie à 18h30.
2: La météo, c'est avec vous, Peggy Broche, aujourd'hui. Bonjour, Peggy. Bonjour, Céline. Bonjour à tous. D'un mot, qu'est-ce qui nous attend cet après-midi Un temps plus sec et toujours une relative douceur malgré la baisse des températures. Merci, Peggy. La météo complète à la fin du journal.
3: RTL Midi.
2: Elle sera présentée dans une semaine, exactement, la réforme des retraites au cœur de cette rentrée de janvier. Les partenaires sociaux sont attendus pour une dernière consultation cet après-midi et demain à Matignon. Mais Elisabeth Borne a reprécisé certains contours du texte à venir ce matin chez nos confrères de France Info. Bonjour Nérissa Emani. Bonjour. D'abord, ce chiffre, 65 ans pour l'âge de départ à la retraite eh bien, ce n'est pas sûr du tout. Oui, sur ce
1: point, la Première Ministre confirme que ce n'est pas tranché. Ce qui est sûr, en revanche, c'est qu'il y aura bien un recul de l'âge légal de départ à la retraite à 64 ou 65 ans contre 62 ans aujourd'hui. C'est l'âge légal à partir duquel vous pouvez demander à partir à la retraite quand vous voulez une retraite à taux plein si vous avez cotisé le bon nombre de trimestres.
0: Ça, c'est pour l'âge de départ. Mais il y a la durée de cotisation. Et là, c'est peut-être un peu plus clair.
1: Oui, le gouvernement n'ira pas au au-delà des 43 années de cotisation pour obtenir une retraite à taux plein, soit 172 trimestres. En fait, ce qui est déjà, c'est ce qui est déjà prévu avec la réforme Touraine en application depuis 3 ans. La durée de cotisation est progressivement allongée pour atteindre 43 annuités en 2035. Là, avec cette nouvelle réforme, il va falloir accélérer puisque l'idée c'est d'atteindre 43 annuités toujours mais en 2031. Donc dans tous les cas, il va falloir cotiser plus pour toucher votre retraite intégralement.
2: Et puis euh, Nérissa, la retraite minimum, c'est confirmé, va bien augmenter Oui, ce sera 85% du SMIC, soit environ 1200 euros net contre
1: 1100 euros aujourd'hui. Ça pour c'est le, bien quand même, ça c'est, pour c'est le vraiment une grande bonne nouvelle. À taux plein. En revanche, on ne sait pas encore qui va pouvoir en profiter. Est-ce que ce sera seulement les personnes concernées par la réforme Ou est-ce que ceux qui cotiseront plus Il faudrait donc, que ce soit tout le monde. Ou est-ce que ce sera aussi les, les retraités actuels, effectivement Là, il y aura débat à l'Assemblée et au
2: Sénat. Elisabeth Borne consulte cet après-midi et demain à Matignon Pascal si vous voulez aller porter le dossier n'hésitez pas. Non mais
0: les auditeurs <rire> vont porter le dossier j'imagine entre 13h et 14h30.
2: Autre précision de la première ministre en tout cas ce matin cette fois sur la réforme de l'assurance chômage l'exécutif retire un, un point très critiqué du texte finalement la durée d'indemnisation ne baissera pas de 40% si le taux de chômage baisse au point de passer sous la barre des 6% on y reviendra en détail dans le journal de midi et demi
0: Vous connaissiez l'or noir, voici désormais Bleu.
2: Car rien n'échappe décidément à l'inflation. Le prix de l'eau, l'eau du robinet bondit à son tour, des hausses qui frôlent les 20% dans certaines villes, Pierre Herbulot.
3: Oui, dans le Puy-de-Dôme, dans les Deux-Sèvres, la Manche, partout, les collectivités, les communes parfois ont une bonne raison d'augmenter le prix de leur eau. Plusieurs même D'abord le coût de l'électricité Ici elle sert à alimenter les pompes Les machines qui permettent de traiter l'eau Vous avez aussi la forte augmentation des produits Qui servent à la purifier Comme le chlore ou le charbon Troisième raison La hausse du salaire des agents de maintenance aussi Et enfin Mais ça c'était déjà le cas avant Les travaux nécessaires pour euh, entretenir le réseau vieillissant Résultat La moyenne de l'augmentation du prix de l'eau Doit avoisiner les 10% cette année Donc bien au-delà de l'inflation Alors ça change quoi pour nous euh, au final Le maire de charleville mézières dans les Ardennes, a fait le calcul pour RTL en passant son mètre cube d'eau de 4,26 euros à 4,80 euros, ça fait plus 13%, c'est 65 euros de plus à payer par an pour une famille de 4 personnes. De toute façon, il n'y a aucune alternative. J'ai comparé avec euh, le prix d'une bouteille pour. Euh, euh, vous me direz, pour se doucher, c'est pas pratique, mais non, voilà la trop. différence entre l'eau, l'eau du robinet et le, l'eau d'une, en bouteille. Alors, un mètre cube, c'est 1000 litres, donc même à 4,80 euros, l'équivalent d'une grande bouteille coûte. Un demi-centime dans le robinet, c'est 40 à 80 fois moins cher que de l'eau dans une bouteille en
2: plastique. Pierre Arbulot du service économie d'RTL, merci pour. RTL Midi.
0: Des milliers de Kurdes réunis à Villiers-le-Bel dans le Val-d'Oise pour un dernier hommage aux victimes de la tuerie raciste du 23 décembre dernier à Paris.
2: L'auteur des tirs, un homme de 69 ans qui sortait tout juste de détention provisoire, a reconnu une haine des étrangers pathologique devant les enquêteurs. L'avant-veille de Noël, il a donc tué trois personnes par balle devant le centre culturel de la rue d'Anghien dans le 10e arrondissement de la capitale. Des victimes, Maxime Lévy, que la communauté kurde a tenu à à honorer avant que leurs corps ne soient rapatriés sur leur terre natale.
4: Oui, beaucoup de larmes, beaucoup de pleurs, un immense chagrin avant le dernier voyage auprès de leur famille en Turquie. Les trois victimes de l'attaque de la rue d'Anguin à Paris. Ici, les mines sont tristes, les yeux sont embrumés, les mains tiennent tout à un drapeau jaune et rouge représentant la communauté kurde. Une grande salle est prévue avec sur une estrade les portraits des Kurdes tués il y a deux semaines. J'ai rencontré Benissi qui s'apprête à leur dire adieu.
0: On est là pour dire euh, dernier voyage pour eux, son, euh, son familles qui attendent depuis certains temps en Turquie, ils sont tristes, en plus ils sont juste dans mes villages à côté, et on est là pour, seulement pour voyager, quoi. Okay. pour C'est dire au f... revoir
4: Sur les photos, on peut voir Mir Perwer, un chanteur kurde engagé mais également Abdurrahman Kizi, la militant de longue date de la cause kurde et enfin Semin Kara, une figure emblématique du mouvement des femmes kurdes en France Elle avait combattu Daesh
0: en Syrie Benissi la connaissait personnellement Je connaissais personnellement, 15 jours avant, on a été dans une soirée qui les chantait, on a discuté, ça me touchait trop parce que voilà, c'est vraiment, on a discuté et 15 jours après elle a été tuée quoi, voilà, c'est tout.
4: Alors ils sont venus de toute la France et de plusieurs pays européens pour rendre ce dernier hommage qui commence à à l'instant, vous l'entendez, de la musique kurde résonne ici à Villiers-le-Bel, un dernier recueillement avant une grande marche prévue ce samedi 7 janvier à Paris.
2: Maxime Lévia Villiers-Lebel pour RTL.
0: Mayotte, c'est la France, mais c'est dans ce département-là. Les enfants ne peuvent pas aller à l'école toute la journée.
2: Et c'est pour ça que la députée de Mayotte, Estelle Youssoufa, a lancé ce matin sur RTL un appel aux autorités pour obtenir davantage de moyens pour lutter contre l'immigration illégale, mais aussi pour renforcer les services publics et donc notamment l'école.
1: Tous nos services sont euh, saturés. Dans les écoles, effectivement, il y a un seul et même bâtiment, mais il y a des rotations. Une classe le matin, une classe l'après-midi. Parce que pour suivre l'évolution démographique avec l'arrivée des migrants, il faudrait construire une école par semaine à Mayotte. Mais Vous imaginez, on, on fait c'est cours minute, le matin ou, ou, ou l'après-midi parce qu'il n'y a pas assez de salles de classe, c'est ça oui. C'est le territoire où on construit le plus d'écoles. C'est d'ailleurs l'État, contrairement au reste du pays, qui prend en charge la construction des écoles à Mayotte. Et en fait, les bâtiments sont tellement saturés qu'on a une classe le
2: matin avec un effectif et l'après-midi, c'est une autre classe qui est dans ce même bâtiment. Estelle Youssoufa, députée de Mayotte avec Amandine Bego sur RTL ce matin. Mais qui en veut au garage automobile d'Evreux dans l'heure 83 véhicules ont été brûlés la nuit dernière dans deux concessions de la ville. Les mêmes concessions déjà touchées durant la nuit de la Saint-Sylvestre. Le parquet dit être confronté pour la première fois à un phénomène de ce genre. La météo, on vous retrouve comme promis. Peggy Broge, vous nous promettez un, un
5: après-midi doux mais humide. Oui, alors c'est tout de même plus sec que ce qu'on a eu ces derniers jours, mais c'est vrai qu'il reste quelques pluies qui sont en train de s'évacuer, par exemple, par le sud-ouest. Il reste quelques gouttes. On a également de la neige, avec une limite pluie neige à 1800 mètres sur les Savoies. Sur le nord-est, c'est entre nuages et éclaircies. Sur le reste du pays, on a une nouvelle perturbation qui arrive par la Bretagne, qui donne des pluies et du vent entre la Bretagne et le Cotentin. Entre les pays de la Loire et le Nord, la ça reste nuageux et on a de belles éclaircies en revanche entre le sud-ouest en allant vers le massif central et en remontant vers l'Île-de-France même s'il peut y avoir encore quelques plaques de grisaille qui résistent sur le sud-ouest, tout ça sous des températures qui sont en baisse cet après-midi sur l'Est mais ça reste doux pour la saison de 7 à Langres jusqu'à 18 à Ajaccio 17 à Toulon, 16 à Marseille 14 à Montpellier, 13 à Toulouse 12 à Agen et Cherbourg, 11 à Lille 10 à Paris, 9 à Metz et 8 à Dijon. Merci Peggy.
2: RTL
0: Midi. Un jour chez vous. Un jour chez vous en France, puisque chaque jour, vous le savez, l'info plus près de vous. Nous partons où aujourd'hui
2: En Gironde, à Blanquefort plus précisément. Bonjour Philippe de Maria.
0: Bonjour Céline et Pascal.
2: Vous êtes devant le collège du Paty, collège qui n'a pas rouvert ce matin pour la rentrée oui. scolaire. Les professeurs dénoncent en effet une, une banalisation de la violence et refusent donc de faire cours.
6: Exactement, le collège du Paty est dans une zone pavillonnaire avec quelques bâtiments plus élevés, donc pas de cours ce matin. Les enseignants estiment que le collège est en danger, trop de violence physique et verbale. Devant l'établissement, j'ai pu discuter avec des élèves. Premier problème, le libre accès aux toilettes.
2: Nous, on a peur de se faire taper maintenant à tout ça. Bah, ils bouchent les toilettes, ils se
1: mettent devant, ils nous, ils nous poussent et tout, ils nous bousculent et euh, voilà. Et tu oh.
6: vas pas aux toilettes de la journée
1: ben, heureusement que je rentre le midi, mais sinon, euh, non. Sinon, j'y vais pas le matin ni l'après-midi. Mais je
2: sais qu'il y a des copains à moi, ils n'y vont pas du tout de la journée. C'est, euh, vraiment, ils se retiennent et à un moment donné, ils ont mal le soir.
6: Bagarre régulière dans la cour, cavalcade dans les couloirs et harcèlement également. Écoutez le récit de cette élève de 4 quatrième.
1: J'ai fait une crise d'angoisse devant un contrôle et des sixièmes et des cinquièmes euh, ont crié dans toute la cour que je me faisais, euh, bah, on va dire ça d'une manière... Euh, Correct, euh, que je me faisais prendre de tous les côtés. quoi J'ai été choquée parce que franchement, euh, j'étais dans le mal et tout le monde a dit ça. quoi et On dit pas des choses comme ça en 6 sixième et en cinquième quand on est tout petit à l'âge de 11 ans. et Je sais pas, c'est un petit peu bizarre.
0: Et comment en est-on euh, arrivé là,
6: Philippe alors Pour les parents, les profs et les élèves rencontrés ce matin, il manque des surveillants qualifiés. Aurore Lamotte et, et parents d'élèves
1: on manque de moyens humains au collège du Paty et ça a des conséquences sur les incivilités, sur les bagarres, sur la gestion de la sécurité des enfants. Et il nous faut davantage de moyens humains sur le collège du Paty. Pour moi il y a urgence, je veux dire ils sont 780 gamins, on tourne avec quatre surveillants, c'est pas possible quoi. Déjà sur la pause méridienne quand il y a deux surveillants affectés au réfectoire et qu'il y en a un au portail, il n'y en a plus qu'un dans la cour. Donc effectivement ça peut, ça peut être compliqué à gérer.
6: L'inspectrice d'Académie vient de m'annoncer qu'une équipe mobile de sécurité sera dans les murs du collège jeudi prochain pour poser un diagnostic sur la situation dans l'établissement. Mais cette même inspectrice affirme qu'il n'y a pas pour le moment de signalement particulier sur
0: des faits de violence dans cet établissement.
2: Philippe de Maria, Blanquefort, donc en Gironde pour RTL. Merci beaucoup, Philippe.
0: Et on pourrait évidemment développer, pourquoi pas, cette, euh, ce thème entre 13h et 14h30, notamment si vous êtes un parent d'élèves et que vous souhaitez réagir au sujet de Philippe de Maria. Vous le savez, chaque jour après le journal, on s'arrête pour développer l'un des titres de l'actualité du jour. La Russie qui reconnaît la mort de 63 militaires après une frappe ukrainienne et cela alors que la ligne de front semble se figer. On fait le point après la pause. A hein, tout de suite.
3: Céline Landreau, Pascal Pro, RTL Midi jusqu'à 13h.